2: En el 2018, la prensa en muchos países fue censurada y recibió feroces ataques. Por eso, la revista Time eligió en cabeza de Jamal Khashoggi a los periodistas perseguidos como el personaje del año. Nosotros, en Mañanas Blue, queremos hacerle un homenaje y reconocimiento al periodismo regional en Colombia. A esos valientes guardianes de la verdad que han tenido que trabajar en condiciones hostiles.
3: Y hoy queremos hacerle ese homenaje 26 de diciembre de 2018 porque los periodistas colombianos también deben ser protagonistas y no solo los de las grandes ciudades sino aquellos que están en diferentes rincones de Colombia trabajando por sostener una democracia. Cada uno de los integrantes de la mesa en Mañanas Blue ha escogido a un periodista al que le queremos hacer un homenaje
0: y por eso empiezo con usted Ana Cristina. ¿A quién escogió? ¿De quién se trata? Sí, quiero empezar este homenaje Camila de oyentes presentándoles a Sonia Godoy ella trabaja como periodista freelance y realiza una investigación periodística sobre el estado de los dineros del posacuerdo en el Cauca
4: Sonia Godoy, periodista freelance independiente y corresponsal de la FLIP en Cauca Sonia se encuentra realizando un trabajo de campo de largo aliento sobre el estado de los dineros del posacuerdo en el departamento del Cauca
0: Sonia, Sonia, buenas tardes.
5: Hola, buena tarde, ¿cómo están?
0: Buenas tardes, bienvenida, pues con mucha mucha felicidad de tenerla eh, con nosotros, Sonia. Cuéntenos en este momento eh, cuál es esa es investigación que usted está llevando a cabo sobre el posacuerdo en el Cauca. Eh, gracias, saludos a todos los
5: de la mesa y a todos los oyentes y también eh, pues... Muy agradecidos de que nos tengan a todos los periodistas también de la región en este escenario. Pues estamos haciendo varios trabajos, uno de ellos es precisamente un trabajo que pretende abordar todo este tema del posacuerdo, pero también qué ha pasado con estos dineros y qué está pasando con esas zonas en una región que ha sido epicentro, precisamente en el país del conflicto que lo fue en su momento con, con las FAR y ese acuerdo que se logró y a partir de eso pues venimos trabajando eh, ese tema para ir eh, documentando y conociendo un poco cuál es el estado de todos esos dineros, de esas inversiones y de todo eso que se cobijó en su momento.
0: Diana, ¿cuáles son las mayores dificultades que usted enfrenta en el día a día para realizar su trabajo?
5: Pues eh, muy por el contrario de lo que se pensaba en un momento que se firmaba un acuerdo y se terminaban muchas cosas eh, con las par como uno de los mayores actores de, de conflicto que se generaban en la región, pues hemos visto que hay una serie de situaciones que se vienen dando y en las que la prensa se encuentra incluida en ese, en ese momento y entonces ya no estamos tal vez en medio del fuego cruzado como en algún momento pero estamos en medio de unas presiones económicas de muchos actores de muchos sectores que también ven en la prensa un riesgo para que pueda contar lo que pueda estar pasando. Entonces está la censura por parte de, de los mismos medios, pero también de otros sectores, esas presiones de pauta que, que son muy complicadas en una región en donde sin lugar a dudas, por ejemplo, con el tema que venimos abordando, pues son muchos los recursos que han venido dándose, pero también hay otro escenario que se ha vuelto muy agreste para la prensa y que es muy actual y es la movilización social en donde la obstrucción al trabajo periodístico, la agresión, se vuelven cada vez más constantes y para todos los medios, tanto canales nacionales, corresponsales de estos medios
0: o también la prensa alternativa. Eh, Sonia, pues eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue, ya tardes Blue y bueno, usted llena de orgullo al periodismo colombiano. Muchas gracias por estar con nosotros.
5: A ustedes, muchísimas gracias por eh, tenernos en este espacio, porque creo que eh, ser parte de este ejercicio periodístico en la región, también de conocer muchas historias en donde en el departamento hemos tenido muchas eh, personas también que están dedicadas a la labor periodística y fueron asesinadas, con casos en la impunidad, en donde se hace un llamado también para que se investigue, se indague todas estas situaciones, pues que se pongan de manifiesto en la mesa de trabajo de ustedes, es todo un gran gusto y que pueda también servir de, de escenario de reconocimiento para ese ejercicio que se que pretende seguir haciendo en una región complicada y compleja
3: Ana Cristina se fue para el departamento del Cauca haciéndole ese homenaje a Sonia precisamente pero Rodrigo, usted para qué departamento quiso irse y a qué periodista quiere hacerle hoy el homenaje
1: yo me traje Camila un personajazo Valiente como pocos porque ha enfrentado las mafias en el sector de la educación en el departamento del Putumayo. Se trata de Jairo Figueroa Gutiérrez, corresponsal de Blue Radio por más de 25 años.
4: Jairo Figueroa Gutiérrez, corresponsal de Blue Radio en Putumayo. Jairo reportó las denuncias del diputado Euler Guerrero que daban cuenta de un desfalco de más de 1.300 millones de pesos en la Secretaría de Educación de Putumayo.
1: De ese número de órdenes de captura, cuatro ya se hicieron efectivas, entre estas la de dos funcionarios de la Secretaría de Educación del Putumayo y dos abogados particulares. El fiscal regional Germán Ordóñez Plata asegura por qué se realiza esta masiva detención de funcionarios y de personas adscritas a la Secretaría de Educación del Putumayo. Jairo, muy buenos días, felicitaciones por ser tan valiente y por llevar toda esa información, por difícil que parezca. Cuénteme una cosa. Rodrigo, pues ¿qué tal? ¿Cómo le ap ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los oyentes de Blue Radio. Muchísimas gracias por ustedes tenernos también en cuenta a nosotros los periodistas de la provincia, de la región, acá en el sur del país. Les cuento que entre Mocoa, la capital de Putumayo y la ciudad de Bogotá, por tierra, vía terrestre, tenemos 12 horas de distancia. ¿Sí? Quien vaya a viajar por esta vía se pues, encuentra eh, con este tiempo. Bueno, le comento sobre este tema de la educación aquí en el departamento de Putumayo. Este año fue muy sonado el caso de que había un fraude de más de 1.300 millones de pesos en la Secretaría de Educación del departamento de Coutumayo. El diputado del pueblo democrático, Euler Guerrero, ya había hecho unas menciones en los medios de comunicación. Finalmente vino hace algunos meses eh, a mediados de este año la fiscal María Paulina Riveros y dijo que eh, se iban a dar unas capturas luego los informes que hemos de conocer, eh, con datos con las cifras que eh, se pusieron con documento por parte del diputado, el 2 de agosto recibimos amenazas de muerte, en las cuales nos decían que teníamos ocho días para salir de este departamento o sino que nos iban a asignar, incluía también a su integridad de otros dos compañeros, el periodista Germán Arenas que es de mm, el corresponsal de call, Prensa eh, y también de el eh, compañero Duván García, que trabaja en un medio de comunicación aquí local. Lo cierto es que desde ese momento hemos venido nosotros trabajando con medio de las porque uno sabe en qué esquina le van a salir un delincuente eh, con un arma y nos quite la vida. Hay que indicar que esa amenaza que se hizo a través de la red de Facebook manifestaba que se trataba de las águilas negras, que teníamos las ocho días a los ocho días, todo el 2 de agosto nos volvieron a enviar otra comunicación con unas palabras ofensivas y nos decían que si no nos iba íbamos que íbamos a perecer y también que atentaban contra nuestros hijos, contra nuestras familias eh,
3: Precisamente, la Jairo. de
1: protección a la cual hemos acudido las autoridades hasta ahora pues no, solo nos ha dispuesto de un de un punto de alerta un, un botón de alerta, de pánico, con el cual si nos llega a pasar algo, pues eh, oprimimos el botón para decir que de pronto nos fallaron, nos mataron. Pero lo cierto es que eh, eh, los únicos que nos han brindado protección en este momento es un soldado de la Brigada 27 de Selva. Gracias al general Júber Armando Arancuren que determinó colocar nuestra seguridad. Por ahora, después de cuatro meses, te cuento compañeros eh, que no ha pasado nada. La fiscalía tampoco dijo quién eh, estuvo detrás de estas amenazas, pero las hipótesis que nosotros tenemos de esos informes que hemos hecho, tal vez los más delicados y con los cuales, como decía... Eh, la persona que amenazaba que nos metimos con ellos, tal vez es con el rojo, de más más mil 300 millones de pesos. Tienen recursos, el pago de los maestros, de más de dos profesores que esperaban el pago y que eh, las autoridades, la misma fiscalía, determinó que esa plata se la habían robado. Pues Jairo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. Cuídese mucho, es muy importante lo que usted está haciendo. Los tenemos en el radar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Y aquí seguimos poniendo un pecho de esta región al sur del país y deseando que el próximo año eh, continuemos en esta bella labor que es el periodismo.
3: Claro que sí, porque el periodismo está presente en cada rincón de Colombia y queremos hacerle ese homenaje a esos periodistas, a esos colegas que están en diferentes sitios y que a veces no tienen ese renombre a nivel nacional, pero hacen un gran trabajo. Gonzalo, hoy, ¿usted a quién quiso rendirle o a quién quiere rendirle un homenaje?
4: Camila, nosotros nos fuimos al departamento del Guaviare. Tenemos a Erika Alejandra Londoño, periodista de Caracol Radio y directora del Hoy por Hoy en el Guaviare. Erika Alejandra Londoño, directora del noticiero Hoy por Hoy Guaviare, de Caracol Radio Guaviare. El 4 de octubre del 2018, en la emisión de Hoy por Hoy... Erika y su equipo entrevistó a Fernando Santamaría Luna, gerente de Nerguaviare, en la que le hacen serios cuestionamientos al manejo de recursos de la empresa y fallas en el servicio de energía.
3: Pero aparte de eso hay una reunión de la junta
4: directiva,
5: hay dos funcionarios que usted sabe cuáles son que están hablando de usted y están pidiendo su cabeza y se lo estoy preguntando de manera directa
1: Tienen que investigar y también dígame qué pruebas tienen ustedes en el escritorio
4: Erika, un honor tenerla con nosotros, bienvenida a Mañanas Blue
5: muy buenos, buenas tardes para todos ustedes y muchísimas gracias por estar reconociendo el periodismo regional. Pocas veces se ve ese apoyo por parte de los colegas a nivel nacional donde reconocen el esfuerzo y la exposición tan grande que tenemos los periodistas regionales. Y es importante que ustedes hablan ese espacio para que podamos hablar y decirle a todo Colombia que la Fiscalía General de la Nación no actúa de manera igual con periodistas nacionales a periodistas regionales un periodista nacional, de todo lo que me ha pasado a mí, inmediatamente la fiscalía actúa, captura a la persona agresora, actúa de manera inmediata, pone esquema de seguridad. A mí, al contrario, no investiga. Teniendo el nombre de la persona agresora en todos los datos, no actúa, no hace absolutamente nada. Y la unidad Nacional de Protección lo que hace es desmontarme el esquema y dejándome... Eh, totalmente vulnerable en medio de un departamento donde existe tanta violencia y donde nosotros a través de los medios de comunicación queremos defender la verdad y nos exponemos a todos los grupos armados ilegales, incluso a los políticos del
4: club, ¿no? Erika, ¿por qué cree usted que la fiscalía no actúa a su favor? ¿Cree que hay algún tipo de lineamiento de encuentro entre la fiscalía en este caso y el señor Fernando Santamaría Luna, gerente de Nerguaviare?
5: Pues es que no solamente eso, pues esta es la última investigación que se está realizando, pues que yo he presentado más de 21 eh, de, denuncias por amenazas, por agresiones hacia el medio de comunicación y sobre ninguno de los casos de la Fiscalía actuado. En el caso de Fernando Santamaría, pues vino una comisión de la Fiscalía desde Bogotá, esa es la hora que no conozco cuáles vienen a ser pues los resultados de la investigación pero yo sí quiero aprovechar este espacio para mencionar unos casos que son supremamente vergonzosos por los cuales yo estoy en este momento atravesando y teniendo todas las pruebas de la fiscalía no actúa. El caso del señor Rubén Darío Galeano, abogado de la región, fue defensor público en la defensoría del pueblo, me ha agredido de todas las formas. Me grita, me insulta, más de 600 mensajes de texto diciendo que no descansará hasta que nos saque de la región, la fiscalía lo conoce, tiene el número telefónico, el señor nunca se retracta y él simplemente dice que sí, que no va a descansar hasta que nos saque de la región y el señor sigue insultándonos, nos sigue amenazando y sigue por las ferias de San José como si nada pasara.
3: Erika, usted hace una denuncia muy delicada y dice que la Fiscalía General de la Nación no les pone atención a ustedes los periodistas que por ejemplo están en las regiones como el departamento de Guaviare, que si algo a un periodista a nivel nacional similar le pasara lo que usted está viviendo ya lo tendrían protegido. usted. ¿Qué ha dicho? ¿Qué denuncias ha presentado frente a la fiscalía? ¿Ellos qué les responden sobre por qué no le ayudan con el sistema de seguridad y por qué no le ayudan a usted para protegerla frente a las denuncias que ha venido presentando?
5: Es que no dan ninguna respuesta, no dan explicación. Lo que dicen es que no tenían las herramientas tecnológicas para identificar quiénes son los agresores y a través de mensajes de texto las llamadas, quiénes realmente están detrás de todo eso. Simplemente dicen que no, no contaban con las herramientas tecnológicas y otros dicen que no, que no han podido establecer la veracidad de las amenazas, pero teniendo casos con número telefónico, la persona agresora, la fiscalía tampoco actúa ¿Por qué? No entiendo, o sea, yo no puedo decir eso obedece a determinadas situaciones, yo lo que creo es que hay un total abandono contra los periodistas regionales son felices con los titulares de prensa cuando dice la fiscalía, vamos a hacer investigaciones exhaustivas y no hacen absolutamente ninguna investigación, no le digo 21 casos reportados la Unidad Nacional de Protección le enseñó un esquema de seguridad que me quitó me dejó totalmente vulnerable luego de demostrar amenazas contra mi familia, contra mi hijo, contra mis padres, y la fiscalía no hace nada. Y la Unidad Nacional de Protección, no me es quitarme el esquema de seguridad, y en ese momento estoy a pie, recibiendo atracciones y, y con un escolta caminando por la calle de San José, y el señor David Galeano, el doctor Fernando María y cuantas personas me quiera agredir, lo puede hacer, porque la, la UDP me quita la seguridad.
3: Pues precisamente, Erika, por eso es que nosotros hoy, aquí en Mañanas Blue, así como internacionalmente se le ha hecho homenaje a periodistas que han corrido riesgo, que están corriendo riesgo en el planeta, quisimos nosotros sumarnos a esta iniciativa, pero hacerlo con los periodistas de nuestro país, con los periodistas de las regiones, que como usted, pues están viviendo esto día a día, precisamente para visibilizar que es difícil hacer periodismo y que tal vez en una región apartada, como el departamento del Guaviare, pues lo es mucho más. Nosotros le seguiremos haciendo seguimiento a estas denuncias que usted está haciendo y continuaremos en contacto con usted.
2: Muchísimas Estamos gracias, a Eric.
5: Profundamente agradecidos con ustedes, grupos que realmente han mostrado solidaridad, apoyo a los periodistas regionales. Mil gracias por la oportunidad, por el espacio y espero que, que sigan así, porque la verdad,
3: eh, esa es una manera de sentirnos parte de Colombia.
4: Muchísimas gracias a Erika Alejandra Londoño, periodista de Caracol Radio, directora del Hoy por Hoy en el Guaviare.
3: Y del departamento del Guaviare, yo quise irme para Norte de Santander, quise irme a la capital, a la capital del departamento, a Cúcuta, y hoy el homenaje se lo quiero rendir a John Jairo Jacome del diario La Opinión.
4: John Jairo Jacome, editor general del diario Que hubo de Cúcuta y editor dominical del diario La Opinión. Este año, John Jairo hizo una denuncia sobre una oficina de sicarios al servicio de una mafia liderada por Nixon Ortiz, alias Pisculiche.
3: John Jairo, bienvenido a Mañanas Blue. Y esa investigación que usted realizó sobre este grupo de sicarios, ¿qué repercusiones tuvo sobre su seguridad personal? Bienvenido.
1: Hola, carrila muy buenas tardes. Gracias por la invitación y por este homenaje que hoy nos están viendo a los periodistas de las regiones. Y esa investigación que nosotros hicimos acá, desde el diario que hubo, eh, pues permitió que estas personas fueran capturadas. Son tres pelados muy jóvenes, ellos no superan los 25 años de edad, además de Nixon Ortiz, alias Pisculich, está Jean Paul Hernández y Yunes Hernández. Ellos lideraban una oficina de sicarios al servicio de la mafia, es lo que se dice. Encima de ellos hay una persona, una mujer alias la peruana, que no hemos podido identificar, pero sabemos que era de quien recibían órdenes. Estas personas fueron capturadas luego de una serie de homicidios registrados aquí en la ciudad, inclusive hasta en otras ciudades del país. Esta persona cuando fue capturada, Nixon Ortiz Pisculich, que curiosamente fue capturado en un conjunto residencial muy cerca de mi lugar de residencia aquí en Cúcuta, eh, dijo, estando en las instalaciones del CTI, porque él no fue trasladado a la cárcel de Cúcuta, porque usted entenderá que las cárceles del país están completamente colapsadas. Acá los presos están en las estaciones de policía y algunos más están en los calabozos del CTI. Estando en el calabozo del CTI, esta persona dijo que iba a matar y que iba a volar las instalaciones del Cubo con una bomba. Esto estando el detenido, pues no pasa más allá de una ligera advertencia a la que hay que tenerle cuidado y a la que hay que prestarle atención, sin duda. Pero el problema radica, Camila, en que el 19 de julio de este año, Pisculiche, misteriosamente, porque aún nadie se ha pronunciado sobre ese hecho, se voló de las instalaciones del CTI más o menos hacia esta hora, hacia la una de la tarde, cuando dijo que iba a almorzar, porque a ellos les sirven los almuerzos aquí en estos calabozos, y que necesitaba ir al baño antes de almorzar, misteriosamente al lado del baño había una escalera por la que se subió al techo, saltó a la calle y lo estaba esperando un compinche en una moto, John
3: Jairo. Es la
1: fecha que no se sabe nada de él
3: señora. John Jairo, nosotros cuando usted dice esta es la fecha que no se sabe nada de él ahora que estábamos hablando con una colega suya en el departamento del Guaviare, ella presentaba una queja y decía es que a nosotros desde los periodistas regionales no nos ponen atención, no nos paran bolas, como se dice coloquialmente, en la fiscalía simplemente por estar en regiones apartadas. Ustedes en Cúcuta, en Norte de Santander, ¿sienten exactamente lo mismo?
1: ver, yo creo que digamos Voy a hacer un comentario que espero no sea malinterpretado y que nos suene a reproche. Pero a mí sí me llama mucho la atención que cuando algún compañero de un medio nacional y a Twitter, alguna persona le escribe que ojalá el día de mañana se tenga que ir del país o que le van a hacer algo, todos los periodistas nacionales se movilizan, montan hashtag, sale el fiscal general en medios diciendo que van a investigar. Una amenaza vía Twitter, Camila. Y los que estamos en terreno, los que estamos en las regiones, los que estamos poniendo el pecho a las cosas acá, donde no son amenazas vía Twitter, Camila, donde son agresiones reales, con armas, con patadas, con puntos, golpeados, a estos lados no hay una sola movilización a nivel nacional por nosotros, Camila. Y eso es muy triste. Yo no digo que a todas las amenazas no haya que ponernos. Sin duda que sí, todas son igual de graves pero uno sí siente tristeza de ver que cuando algún medio nacional o algún periodista de trascendencia nacional es amenazado vía Twitter, todas las instancias gubernamentales se movilizan para dar con el paradero de esas personas. Y a mí me han hecho dos atentados, Camila, y hasta el sol de hoy yo no tengo ni idea quién ha estado detrás de esos atentados.
3: Pues, John Jairo Jacome, por eso quisimos hoy, 26 de diciembre, hacerles este homenaje a los periodistas en las regiones, precisamente por eso que usted acaba de decir porque a ustedes en las regiones, en esos lugares apartados de Colombia, también hay que acompañarlos. Y sin duda alguna, ustedes son los que están enfrentando una situación mucho más compleja que cualquier otro periodista a nivel nacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy participando en Mañanas Blue.
1: A ustedes, muchísimas gracias por tenernos en cuenta, Canela.
3: Y del Departamento de Norte de Santander, Don Oscar Montes en Barranquilla. Usted hoy, ¿a quién le quiere hacer el homenaje?
1: Camila, eh, un homenaje muy sincero eh, a una colega, Betty Martínez Fajardo, en nuestro querido departamento de La Guajira.
4: Betty Martínez Fajardo, directora de noticias del Diario del Norte y reportera del noticiero Cardenal de La Guajira. Por hechos ocurridos en abril del 2016 en Río Hacha, Betty reportó este año en su diario... Que fueron enviados a la cárcel policías de la Sijín que exigían gruesas sumas de dinero para devolver armas de fuego con salvoconducto.
1: Hola Betty, un abrazo especial de Mañana Blue de, de, de este Caribe inmenso. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Cuál es tu situación de
4: seguridad?
5: Gracias, muy buenas tardes a todos y bueno, agradecida por este reconocimiento que se hace a los periodistas de región. Bueno yo sigo trabajando con un poco de preocupación frente al hecho reconocer pues en ese sentido que una vez esta persona estuvo en la oficina pidiendo una indemnización por la información que fue publicada, eh, yo inmediatamente reporté el caso a la FRIP. Ellos inmediatamente actuaron y vendieron a la policía nacional y a la eh, a la fiscalía. Eh, esta persona, cuando ya estábamos al término de la conversación, Prácticamente me dijo que cualquier cosa podría pasarme y me habló de pistola y, bueno, todas esas situaciones y eso fue lo que realmente me y preocupó. Eh, la policía mm, me asignó dos agentes de policía que periódicamente hacían revisión a mi casa, al sector donde vivía, y también, pues, a los sitios donde me movía, pero de manera muy... No muy continua, ¿no? Pero los jóvenes policías, gente de la policía, cada 15 días o cada semana, pues llegaban a la casa, preguntaban cómo estaba, eh, reportaban que habían estado y como pendiente, eso fue realmente lo que fue la, lo, la única protección, digamos, así entre comillas que recibí. Eh, se ha iniciado una investigación disciplinaria contra esta persona al interior de la policía y la fiscalía, pues también ya le fue reportada esta, eh, esta amedrantación, digámoslo así ha sido amenaza a mi persona y yo lo que espero y le pido al Todopoderoso pues es que esto no pase a mayores porque realmente a pesar de uno sentirse con miedo pues el deber ser es seguir trabajando eh, protegida por el Todopoderoso eh, y pidiéndole que podamos eh, salir victoriosos de esto porque así como yo, por ejemplo, en el caso del departamento de La Guajira hay otros periodistas, otros colegas pues, que han recibido amenazas, que han reportado, eh, se investiga al comienzo, pero eh, no se llega como a profundidad de las de las situaciones. En La Guajira Muy las bien. amenazas eh, tienen que ver eh, con situaciones difíciles, también de funcionarios públicos que amedrantan, pero ahí estamos haciendo la tarea y pidiéndole a, a Dios que todo salga bien. Así y nada, es a
1: ustedes. a Así es, Betty, recibe usted, un abrazo sí. y de verdad muchas felicitaciones y bueno, hay que seguir adelante con este oficio, el más hermoso del mundo, como lo definió Gabriel García Márquez. Un abrazo para ti. Agradecerle y muy, muy
5: amable a ustedes por estar teniente de la gente que también hace periodismo en regiones como La Guajira, muy amable.
3: Quisiéramos hacerle un reconocimiento a más periodistas alrededor de Colombia. Sería pues, un programa interminable, pero por eso hoy seleccionamos periodistas del departamento del Cauca, de Putumayo, de Guaviare, de Norte de Santander, y hay muchos más. Pero quisimos poner un ejemplo de algunos de ellos que están haciendo un trabajo arduo y que no la están pasando bien. Porque el 2018 fue, entre otras cosas, un año difícil para los periodistas en el mundo. Pero también lo fue para los periodistas en Colombia, en las diferentes regiones de nuestro país. Y esto es Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, en donde los queremos escuchar a cada uno de ellos, sin importar el sitio de nuestro país en donde se encuentren.
2: En el 2018, la prensa en muchos países fue censurada y recibió feroces ataques. Por eso, la revista Time eligió en cabeza de Jamal Khashoggi a los periodistas perseguidos como el personaje del año. Nosotros, en Mañanas Blue, queremos hacerle un homenaje y reconocimiento al periodismo regional en Colombia, a esos valientes guardianes de la verdad que han tenido que trabajar en condiciones hostiles.